0: Hommes sensible, Bienvenue Salut, c'est Marion. Dans ce huitième épisode de la page sensible, je vous parle de Call Me By Your Name, un roman que j'ai déjà relu deux fois et que je relirai encore un paquet de fois, ça c'est sûr, parce que c'est un de mes plus gros coups de cœur de ces dernières années. Un roman d'apprentissage qui raconte l'été italien d'Elio, 17 ans, alors qu'il est pris d'un désir dévorant pour le jeune doctorant américain que son père a invité pour les vacances. Soleil implacable, sensualité intello et amour interdit. Que demander de plus <rire> Ce sera donc le roman du jour dans la chronique. Et côté écriture, je vous raconte comment s'est passée ma reprise entre guillemets après une interruption de quasiment 15 jours dans l'écriture de mon premier jet dont je vous parlais dans le dernier épisode. Et je vous parlerai également d'une émotion difficile à écrire qui m'a beaucoup intéressée au cours de la semaine écoulée. Il s'agit de la colère. Parce que je me suis aperçu que c'était une émotion qui revenait souvent dans ce manuscrit. Et il se trouve que je suis tombée sur un épisode très intéressant d'un autre podcast sur ce sujet. Donc voilà, je vous parlerai de comment écrire et comment gérer la, la colère dans ce manuscrit. C'est une véritable problématique pour moi. Côté lecture, aujourd'hui est un grand jour puisque je vous parle d'un de mes énormes coups de cœur de ces dernières années, *Call Me by Your Name*, un roman d'Andrea Simon, un auteur américain qui est sorti en 2007 et qui d'ailleurs a d'abord été publié en français sous le titre *Plus tard ou jamais*. Et je crois même euh, « Appelle-moi par ton nom », la traduction littérale du titre anglais « Call me by your name ». La raison pour laquelle j'utilise le titre « Call me by your name » avec vous aujourd'hui dans le podcast, c'est parce que, vous le savez peut-être, le livre a été adapté en film en 2017 et le titre qui a été gardé au cinéma en France, c'est « Call me by your name ». Et le livre a donc été republié sous ce titre-là. Il a été réédité en France aussi sous le titre « Call me by your name ». Donc c'est pour ça que j'utilise le titre en anglais tout simplement. Personnellement, comme la plupart des livres dont la langue originale est en anglais, moi j'ai préféré le lire en anglais. Voilà, c'est juste un choix personnel. Je ne sais pas ce que donne la traduction en français, mais j'en ai entendu des très très bons échos, donc je pense que vous pouvez y aller en toute confiance. Comme beaucoup, beaucoup de gens, j'ai découvert cette œuvre par le film de 2017 du réalisateur Luca Guadagnino. Oh mon Dieu, je dois vraiment, vraiment massacrer la prononciation de son nom, mais je ne sais pas comment ça se dit il est italien, <rire> un film avec Timothée Chalamet notamment dans le rôle principal et Armie Hammer dans le rôle d'Oliver, le fameux doctorant dont Elio, le personnage principal, tombe amoureux, qui a été nominé un bon paquet de fois aux Oscars et qui a eu justement l'Oscar du meilleur scénario adapté, donc sous-entendu adapté d'un roman. Quand j'ai vu le film, il est actuellement d'ailleurs sur Netflix, je suis absolument tombée amoureuse de cet univers et des personnages, Et comme j'ai tout de suite vu que c'était une adaptation d'un livre, je l'ai aussitôt acheté, et même si je venais de voir le film, je l'ai dévoré. Et voilà, je l'ai déjà relu encore une fois depuis. Bref, c'est un livre que j'adore. J'aime autant le film que le livre, encore une fois. hein, Je vous parlais, euh, dans le deuxième épisode de ce podcast, je vous parlais du liseur de Bernard Schling qui a été adapté au cinéma. Bah, C'est encore un cas où vraiment j'aime autant le livre que le film. Donc en quelques mots, de quoi ça parle Elio, 17 ans, est un jeune intello de bonne famille, je dirais, d'origine juive. Il est italo-américain, donc voilà, c'est, très, euh, c'est un milieu, vous savez, un peu bobo, euh, très cosmopolite. Et ce jeune homme de 17 ans, il est passionné d'art, il est un petit peu rêveur, un peu tout le temps plongé dans les livres. C'est un petit peu, un petit peu l'intello de service, mais aussi quelqu'un de très curieux. Et il passe euh, les vacances dans la maison familiale en Italie. Alors C'est au bord de la mer, c'est un cadre, que ce soit dans le film ou dans le livre, un cadre absolument magnifique. Et d'ailleurs, le livre nous plonge dans cet été italien, c'est très agréable. Et comme chaque année, son père, qui est universitaire, fait venir un jeune doctorant qu'il invite à venir passer l'été dans la maison en Italie, en échange de quelques menus travaux universitaires. En gros, il l'aide à ranger des archives ou quelque chose comme ça. Et cet universitaire, ce jeune doctorant, cette année-là, c'est Oliver, 24 ans, américain, euh, lui aussi d'origine juive d'ailleurs. Et là ça va être euh, pour Elio euh, un bouleversement, un coup de foudre énorme parce que très rapidement il va éprouver un, un désir euh, presque douloureux pour le personnage d'Oliver qui évidemment euh, le calcule à peine, hein, puisque <rire> voilà lui c'est juste euh, ben, un gamin de 17 ans euh, plongé dans des bouquins. Et l'histoire de ce roman, c'est non seulement l'histoire d'un été tel qu'il est présenté dans le film de Luca Guadagnino, mais également des 20 ans qui vont suivre et qui ne sont pas du tout racontés dans le film, mais qui par contre dans le roman sont bien présents. Le roman est vraiment en deux parties, c'est-à-dire ce fameux été où Oliver et Helio se rencontrent en Italie, et puis bah, les deux décennies qui vont suivre, et est-ce que ça, l'influence que cet amour impossible va avoir sur leur vie respective. Vous n'avez pas besoin de moi pour vous dire que ce livre est génial, et que ce film est génial, ils ont tous les deux eu plein 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 de très bonnes critiques, tant au niveau du cinéma que de la littérature. Mais quand même, en quelques mots, voilà pourquoi j'adore le livre. Je ne vais, vais pas trop vous parler de film, c'est pas l'objet ici, mais pourquoi est-ce que j'ai vraiment, vraiment aimé le livre d'Andrea Siman Bon, déjà, de toute façon tout à fait subjective, j'adore les histoires d'amour triste. Ça fait beaucoup rire certaines de mes amies. Ils me disent « Mais pourquoi t'aimes quand ça finit mal ?» Alors, je veux pas vous spoiler, parce que finir mal, ce serait un petit peu, je pense, caricatural de parler de ça pour, pour ce roman. C'est pas vraiment de ça qu'il s'agit. Que ça finisse bien ou mal, c'est pas vraiment l'objet. On n'est pas dans une histoire d'amour classique de toute façon. Ceci étant dit, il euh, y a quelque chose de déchirant dans ce, cette passion euh, qu'Elio éprouve pour Oliver, pour ce jeune homme, euh, jeune, néanmoins quand même plus âgé de lui, de 7 ans, qui est assez inaccessible pour lui. Il y a quelque chose de, de déchirant. Et, et finalement, ce livre parle beaucoup de ce que c'est que de désirer âprement quelqu'un et de cette attente de l'amour et je trouve qu'Andrea Siman dé- décrit avec beaucoup de finesse et beaucoup de justesse les, les chagrins d'amour en fait, qu'on peut vivre à 17 ans, ou en tout cas l'amour dévorant, l'amour qui presque qui fait mal, mais sans que ce soit, euh, je ne vous parle pas de, de Sadomaso, hein. <rire> juste la violence parfois des sentiments et de ce que ça peut faire sur une, une jeune âme. Moi, c'est, quelque chose, c'est un sujet que j'adore et qui me passionne, et je trouve que là, c'est fait avec brio. On est dans la peau d'Elio, on aime avec lui, on désire avec lui, on- on veut qu'il se passe quelque chose avec Oliver. Et d'ailleurs, une des choses que j'aime autant dans le livre que dans le film, c'est la très grande sensualité qu'il y a dans la, dans la description, dans toutes les interactions entre les personnages. Et notamment, une sorte de tension sexuelle non assouvie, justement, qui rend le roman vraiment addictif et impossible à reposer. Donc, je vous le dis souvent dans le podcast, pour moi, il y, a, il y a des livres que j'aime parce que je les trouve bien faits, je les trouve malins, je les trouve intelligents, ils me font vivre des émotions. Et puis il y a aussi cette catégorie de livres qui m'empêchent de dormir la nuit parce que j'arrive pas à les poser. Clairement, Call Me By Your Name m'a fait, passer, m'a fait perdre quelques heures de sommeil avec une grande facilité. Et à ce propos, j'ai, je vous parlais dans le tout premier épisode podcast de, de l'autrice irlandaise Sally Rooney, que j'adore. Et j'ai entendu une, une interview d'elle qui est assez ancienne, qui date de avant qu'elle sorte son deuxième roman, et elle a parlé de quelque chose qui m'a beaucoup intéressé. Déjà, je vous mettrai le lien dans la description de l'épisode de, de cette interview parce qu'elle était très intéressante, si jamais vous comprenez l'anglais. Et ce qu'elle expliquait, c'est que elle, la façon dont elle essayait de rendre, de rythmer l'intrigue dans ses romans, et le ressort principal qu'elle avait pour essayer de faire en sorte qu'on ait envie de tourner les pages et que ça soit entre guillemets addictif, c'était justement une tension sexuelle inassouvie. Et immédiatement, quand elle a dit ça, déjà je me suis dit « oui, c'est très vrai, c'est vraiment ce qu'on ressent dans ces romans et c'est ça qui les rend. Oui, c'est addictif, <rire> c'est le mot. » Et je, ça m'a fait penser aussi tout de suite à « Call me By Your Name parce que c'est vraiment ça. En fait, ça, on tourne les pages parce qu'on est dans cette espèce d'élan de la possibilité, de la sensualité. C'est pas tant, finalement, euh, qu'il va y avoir de la sexualité dans le texte, qui va moi personnellement me marquer, mais le fait qu'il y a cette possibilité de la sensualité qui est électrisante et qui fait qu'on continue à tourner les pages et à être suspendu à l'histoire. Pour continuer dans ce qui me plaît énormément de Call Me By Your Name, il y a aussi le fait que c'est un roman d'apprentissage. Ce sont ces livres où on a généralement, pas forcément, mais généralement un personnage qui est adolescent ou au tout début de la vie adulte, donc là c'est le cas, Elio a, a 17 ans, et qui est en train de se former. Un personnage vraiment qui va suivre un parcours, qui va faire que finalement il devient ce qu'il est, quoi qui devient une personne à part entière. C'est la sortie de l'enfance, c'est l'entrée dans l'âge adulte, et moi ce sont des thèmes qui personnellement me fascinent. Je pense que ça me parle aussi tout simplement du fait que moi-même je suis encore on va dire relativement <rire> de moins en moins quand même à mesure que les années passent, mais <rire> relativement encore à l'entrée dans l'âge adulte, je me pose encore beaucoup de questions existentielles, etc. Et donc, quand je lis des livres qui traitent de ces thématiques-là, de qui je suis vraiment, qu'est-ce que je veux dans la vie, eh bien, ça me fascine toujours, et ça a été le cas avec Call Me By Your Name. En outre, l'écriture est assez lyrique, avec de nombreuses références à l'art, à l'antiquité. Finalement, c'est un livre qui pourrait passer pour un télo, mais qui n'a rien de snob. Finalement, il ne l'est pas, c'est-à-dire que toutes les références qui sont faites aux travaux notamment de, de Oliver sur l'art ne viennent que renforcer l'émotion pure que André Simon donne au lecteur. Et je trouve que vraiment, il n'y a, a pas de snobisme dans ce roman. C'est plus euh, finalement une ode à la beauté, tout simplement. Enfin, je le mentionnais juste avant, le cadre cet été dans l'Italie des années 80. Oui, je ne vous ai pas dit, c'est dans les années 80. Euh, à quelque chose de délicieusement vintage et nostalgique. Il y a la mer, il y a le soleil, et ils font du vélo sur les chemins. Et en fait, ça peut paraître un peu téléphoné, mais quand c'est bien fait, qu'est-ce que c'est kiffant C'est un très 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 bon roman d'été, tout simplement. Pour terminer cette chronique, plutôt que de vous lire un extrait comme je le fais souvent, j'ai décidé de vous partager quelques anecdotes autour du livre et également autour du film « Call Me By Your Name ». Donc je vous le disais, hein, le livre de 2007 a été adapté en 2017 par Luca Guadagnino. Et je ne sais pas si vous le savez, mais André Assiman lui-même apparaît dans le film. À peu près au, au milieu du film, je crois, je ne veux pas dire de bêtises. Il y a un couple, un vieux couple d'amis de la famille qui se trouve être un couple d'hommes homosexuels qui viennent manger, qui viennent passer la soirée. Et d'ailleurs, dans le film, Elio râle parce qu'il doit mettre la chemise à fleurs qu'ils lui ont offerte la dernière fois qu'ils sont venus et il veut pas la mettre. Alors qu'elle est très belle cette chemise, moi je trouve. Et ils arrivent, donc euh, ces deux hommes, chacun en costume de lin, ils sont un peu dandy, un peu, <rire> un peu prout-prout, un peu un télo euh, rigolo. L'un a son costume de lin euh, couleur menthe, enfin euh, plutôt blanc cassé, et l'autre euh, en rose pâle assorti, c'est très mignon. Et celui qui est en blanc cassé, c'est Mounir, et en fait il s'agit d'André Assiman lui-même, donc l'auteur du roman. La deuxième petite anecdote que je ne connaissais pas et que j'ai découverte à ah, mon grand plaisir en préparant cet épisode de podcast, c'est qu'en fait, Luca Guadagnino, donc le réalisateur, souhaite réaliser des suites. Et j'ai bien dit des suites de ce film. Et même si les suites, ça fait toujours un petit peu peur, je me dis le premier film est tellement génial que peut-être on peut lui faire confiance. Peut-être qu'il retravaillera avec Timothée Chalamet et Armie Hammer, qui sait, les acteurs du premier film. En tout cas, Oh yes, j'espère vraiment qu'il va y avoir des suites en film. Cependant, la dernière petite anecdote pour cet épisode, c'est un disclaimer, c'est-à-dire que je voudrais vous alerter contre la suite en livre de Call Me By Your Name. Puisque très récemment, en 2019, André Assiman a sorti une suite à Call Me By Your Name qui s'appelle Find Me. En français, je crois qu'il a été bel et bien publié sous le titre français Trouve-moi. C'est donc une suite qui se déroule au moins 20 ans après ce fameux été, puisque, comme je vous le disais, le, fi- le livre, Call Me by Your Name, contrairement au film, a une espèce de deuxième partie qui se passe 20 ans après, et donc là on doit être juste après ça. Et c'est relativement intéressant parce que donc ça se passe à Rome, donc c'est très agréable, on voit Rome, c'est chouette. Sauf que là, vraiment, euh, bon bah voilà, il s'est écoulé 12 ans entre l'écriture de Call Me by Your Name et l'écriture de Trouve-moi, et personnellement, j'ai trouvé que Trouve-moi sentait un peu la naphtaline. C'est horrible ce que je viens de dire. Pardonne-moi André si tu m'écoutes. J'ai pas du tout du tout aimé la suite. Et je pense pas que ce soit mon côté Fanger. Genre, genre oh, c'est pas aussi bien que le premier. C'est vraiment objectivement, j'ai trouvé que ce deuxième livre, ce deuxième roman était assez agaçant par bien des aspects. Je vais pas dire que c'est mal écrit, ça serait vraiment mentir. Mais vraiment c'est au niveau de l'histoire. J'ai trouvé que c'était assez cucu en fait. C'est-à-dire que finalement dans Call Me By Your Name, L'auteur, il marche sur une ligne assez fine, c'est-à-dire qu'on raconte une histoire d'un jeune homme qui tombe amoureux d'un autre garçon légèrement plus vieux, c'est l'été, c'est en Italie, c'est vrai qu'on pourrait vite se dire, là là, ça sent l'eau de rose à 5 km. Sauf que dans le livre original, il a vraiment réussi à faire quelque chose justement de tellement puissant au niveau des émotions, de tellement sensible, de tellement subtil, de tellement beau en fait, que ça marche super bien. Par contre, euh, dans Trouve-moi, il a basculé dans le QQ, et notamment un petit peu dans une forme de j'ai envie de dire fétichisme, où il développe vraiment beaucoup la thématique d'une personne jeune avec quelqu'un de beaucoup plus vieux, quelqu'un qui a 20, 30 ans, plutôt même 30 ans de plus que lui. Et le livre tourne autour de cette thématique, puisqu'il raconte deux histoires d'amour différentes, une homosexuelle, l'autre hétérosexuelle, où c'est cette même configuration, une personne très jeune avec une personne beaucoup plus âgée. Ce qui en soi pourrait être une thématique intéressante, mais sauf qu'on est vraiment dans les clichés, c'est-à-dire mec riche de 60 ans avec petit jeune de 30 ans désargenté. C'est, on est dans, vraiment dans des clichés qui, moi, m'ont, m'ont déplu avec une espèce de, de, de hiérarchie de classe entre la personne plus âgée et la personne plus jeune. Enfin, j'ai pas du tout aimé, ça m'a agacé. Donc voilà, tout ça pour dire que je vous recommande à 500% Call Me By Your Name et je vous recommande de ne pas lire la suite Trouve-moi. Côté écriture, je vous racontais dans le dernier épisode, donc il y a deux semaines, que j'avais vécu une période un petit peu difficile. Bon, vous me direz, c'est que 15 jours, qu'est-ce que c'est dans une vie hein Où j'avais du mal à écrire parce que j'avais commencé un nouveau travail, j'avais eu du monde à la maison, pas mal de bouleversements dans dans mon rythme quotidien. Et du coup, c'était un petit peu ma rentrée de l'écriture les deux semaines suivantes, donc après l'enregistrement du dernier podcast. Et j'ai le plaisir de vous annoncer qu'une fois de plus, la bibliothèque a été ma plus grande alliée, et que j'ai réussi à m'y remettre. Au début, ça, ça faisait peur, c'est bizarre, hein, parce que bah, depuis que j'ai commencé à écrire des romans, donc là je suis sur mon deuxième manuscrit, Je sais pas, j'ai littéralement écrit des centaines de milliers de mots, donc des centaines de pages, vraiment. Et c'est drôle parce qu'à chaque fois que je me remets devant la feuille, j'ai toujours un petit doute, est-ce que je vais y arriver C'est-à-dire, est-ce que je vais vraiment réussir à écrire quoi que ce soit et j'entends beaucoup d'auteurs, d'autrices qui témoignent de ce même doute, même des gens qui ont publié 20, 30 livres. C'est-à-dire que le doute, il est toujours là, il est toujours présent. Et il suffit de s'arrêter deux semaines pour que ce doute s'amplifie. Donc pour moi, ça été, c'était. J'avais le trac au moment de remettre mon stylo sur le papier, ce qui paraît fou quand même au bout de deux semaines. Et mon meilleur moyen vraiment pour lutter contre ce trac-là, c'est d'aller à la bibliothèque. Avec mon petit, mes petits écouteurs dans les oreilles, je me mets un petit bruit de. Je me mets un bruit de fond de, de feu. Ça fait euh, comme, un, comme un feu de cheminée qui, où il y aurait pas mal de vent, où ça tire bien dans la cheminée et où ça crépite un petit peu. Hop, un petit verre d'eau, une tisane dans la thermos, et je fais que ça, j'écris, j'écris, j'écris. Et si ça vient pas, j'attends que ça vienne. Et en fait, ça finit toujours par venir, parce que finalement, le, le cadre invite l'écriture. Donc c'est avec grand plaisir que j'ai pu terminer cette semaine la septième partie sur huit de mon manuscrit actuel. Donc, Comme je vous le disais dans des précédents épisodes, mon manuscrit se passe, enfin, cette histoire-là se passe sur huit années. Et là, j'ai terminé la septième année sur huit. Il me reste donc la dernière ligne droite, le nouvel an final, puisque je raconte à chaque fois une partie centrée autour du nouvel an de, de chaque année. Donc on arrive enfin à cette dernière partie qui, où il y a beaucoup de choses qui vont se dénouer. C'est un peu le bouquet final, hein, comme souvent dans les, dans les intrigues. On, en général, il y a une accélération sur la fin. Donc voilà, j'ai un petit trac, bien sûr, à l'idée d'attaquer cette fameuse huitième partie. Et en même temps, euh, je suis très impatiente parce que ça fait littéralement des mois que je la prépare et, et j'ai hâte de pouvoir euh, amener cette histoire à son aboutissement, qui sera évidemment un aboutissement et à la fois un début, puisque, comme je vous le disais, euh, après cette premier G, il y aura de nombreuses réécritures, bien évidemment. Donc voilà, l'aboutissement du... le début, C'est le début de la fin, ou plutôt la, la fin du début <rire> Donc voilà, d'ici quelques semaines, je pense que j'aurai le plaisir de vous annoncer, j'espère, que j'aurai enfin posé le point final de ce premier jet. Enfin, aujourd'hui, je vous disais que je voulais vous parler de la colère. Pas parce que je suis en colère, <rire> pas du tout, mais parce que je me suis aperçu que c'était une émotion qui revenait très souvent dans mon manuscrit, celui que je suis en train d'écrire en ce moment. Il se trouve que mes personnages sont des adolescents. J'ai cinq narrateurs, mais j'ai seulement une protagoniste, c'est-à-dire il euh, y a cinq voix qui parlent, à chaque scène, c'est une personne différente qui s'exprime. En revanche, il n'y a qu'un seul véritable personnage principal. C'est l'histoire de ces cinq personnages, évidemment, et il y a plein de sous-intrigues, et chacun a son évolution propre, et chacun a ses enjeux propres dans l'histoire, mais il y a vraiment un seul personnage qui est personnage principal. Ce personnage, c'est Sam. Sam, enfin c'est une fille, hein. Sam, c'est diminutif de Samia. Et il se trouve que Sam, bah, elle est très souvent en colère. Ça fait vraiment partie de son personnage. C'est quelque chose que je savais avant de commencer à écrire, que j'avais décidé, qui faisait partie, on va dire, de sa personnalité telle que je l'avais conçue avant de me lancer dans la rédaction. Mais vraiment, je me rends compte en écrivant que ça revient quand même beaucoup et que c'est une émotion qui, du coup, prédomine le manuscrit. Elle a vraiment beaucoup de colère, cette Sam. Et je me suis demandé ces derniers temps comment je pouvais arriver à gérer cette émotion-là. Déjà, pour pas que, <rire> que les lecteurs, en lisant, ils aient que cette émotion-là sur la page et que du coup, eux-mêmes euh, soient en rogne en lisant. c'est vraiment pas le but. Donc je me suis demandé comment est-ce que je pouvais essayer de prendre un peu de distance avec la colère du personnage, comment je pouvais lui apporter de la subtilité, comment je pouvais explorer les origines de la colère, peut-être voir aussi quelles autres émotions se cachent derrière. Souvent, euh, dans le cas de Sam notamment, bah, c'est de la peur. Euh, Sam, c'est quelqu'un qui a peur de, d'être vulnérable, qui sait pas être vulnérable. Et donc sa façon de de faire croire au monde qu'elle n'est pas vulnérable, c'est de grogner. C'est vraiment le, typiquement le chien qui a peur et qui mord. Ben bah voilà, Sam, c'est ça. Et il se trouve donc que je, que je m'interrogeais beaucoup sur cette question de la colère. C'était déjà quelque chose que j'avais en tête. Et j'ai vu dans mon fil de mon application de podcast, parce que donc, euh, probablement comme vous, je suis abonné à un certain nombre de podcasts. Et il y en a un que je suis qui s'appelle Right Minded, qui est donc euh, un podcast en anglais, qui est organisé par le NaNoWriMo, la même organisation, qui est en fait une association hein, caritative, qui organise chaque année l'événement en novembre du NaNoWriMo, qui moi m'a permis déjà d'écrire des dizaines de milliers de mots, parce qu'on se motive dans le monde entier, c'est toute une communauté qui se motive à écrire en, en novembre. Ils ont ce podcast hebdomadaire très intéressant, où à chaque fois ils font une interview d'un écrivain, d'une écrivaine différente, et où ils abordent à chaque fois un thème, et il se trouve qu'il y a, je crois que c'était donc il y a dix jours, ou quelque chose comme ça, ils ont abordé, la colère. leur invitée, je la connaissais pas, elle s'appelle Lily Danziger. Elle n'écrit pas de la, de la fiction, elle écrit ce qu'on appelle de la non-fiction, donc à la fois des essais et aussi des textes autobiographiques, où elle traite énormément de cette question de la colère. Et donc ils l'ont invitée pour parler de ce, de ce sujet-là. Et ça m'a donné pas mal de billes, notamment sur le rapport des femmes à la colère. Elle parlait du fait que dans notre société, les femmes, de manière générale, ont rarement la possibilité d'exprimer leur colère de la même façon que les hommes. Que, par exemple, le seuil à partir duquel on considère qu'une femme est en colère est beaucoup plus bas que celui d'un homme. Le simple fait de ne pas sourire est beaucoup moins toléré chez une femme que chez un homme. On est très rapidement euh, considéré comme déraisonnable si on hausse le ton, si on proteste. On connaît tous le terme euh, très patriarcal de hystérique <rire> qu'on impose aux femmes dès qu'elles haussent le ton, etc. Donc ça m'a beaucoup euh, intéressée écouter euh, cette émission sur ce sujet ça m'a fait réfléchir bien sûr à mon propre rapport à la colère est-ce que j'assume ma colère, est-ce que c'est quelque chose que j'exprime de façon genrée ou non et notamment et surtout comment je l'exprime à travers mes personnages et je me suis rendu compte que comme par hasard j'autorisais Sam à être euh, beaucoup plus facilement en colère que les autres personnages féminins du roman parce qu'il se trouve qu'elle est très, euh, j'aime pas cette expression mais entre guillemets garçon manqué elle a une certaine virilité et je me suis dit, mince, euh, en fait, t'es en plein dans le cliché, là. Mais du coup, voilà, je, je me dis, bon, un cliché, ça peut être intéressant à partir du moment où on l'exploite de manière consciente. Donc, ça m'a permis aussi de prendre conscience de ça, du fait que bah, dans la construction de mes personnages, il faut que je fasse attention aussi à pas être trop dans les clichés de genre, ou alors, si je suis dans les clichés, à en avoir conscience et à l'exploiter et, en, et à aller au-delà et à en faire quelque chose derrière. La raison pour laquelle j'ai décidé de vous parler de colère aujourd'hui, C'est aussi parce que je suis en train de terminer un roman d'Anna Hope qui s'appelle Nos Espérances, dont je vous parlerai un petit peu après parce que ce sera le sujet du prochain podcast, et dans lequel un des personnages regarde un film de Bergman, d'Igmar Bergman, de 1978, qui s'appelle Sonate d'automne. Et comme la mention du film revenait assez souvent dans le livre, je me suis dit, tiens, moi j'ai jamais vu de film de Bergman, je vous avoue que ça ne me faisait pas rêver rêver, mais je me suis dit, je vais le regarder, il se trouve qu'il est sur Mubi qui est un espèce de Netflix pour les films d'auteur Et patatras, quelle surprise Ce film, en fait, c'est l'histoire d'une relation entre une mère et sa fille. Enfin, ses filles, elle en a deux. Et c'est un film où les femmes se mettent très en colère. Notamment, ça parle de la colère de la fille envers sa mère. Et ça m'a vraiment marqué Je me suis dit, bah dis donc, on est, euh, décidément, on est en plein dans le sujet. Donc voilà, je, vraiment, je baigne dedans en ce moment. Et ça m'a, c'est une question qui m'interpelle beaucoup. Comment exprimer la colère des femmes Comment traiter cette émotion qui est quand même extrêmement dévalorisée dans notre société C'est mal vu de se mettre en colère. Alors qu'en fait, on n'a pas une très très grande palette d'émotions en tant qu'humains à notre disposition. Et la colère en est une et et naturelle en fait. Donc c'est normal de ressentir de la colère. Donc une fois qu'on la ressent, vu que ça va forcément arriver, la question c'est qu'est-ce qu'on en fait Et en littérature notamment, qu'est-ce qu'on en fait de cette colère qui est une réalité Merci d'avoir écouté cet épisode numéro 8 de La Page Sensible. Est-ce que vous aussi vous avez vu ou lu ou les deux « Call me by your name » Et si oui, est-ce que comme moi, vous trouvez que le film fait merveilleusement honneur au roman Pour réagir, rendez-vous sur le site du podcast où vous trouverez une page consacrée à cet épisode. Laissez-moi un petit commentaire et je serai ravie de vous lire et bien sûr d'y répondre. Et pour recevoir des recommandations exclusives de films et de podcasts en lien avec chaque épisode de La Page Sensible, N'oubliez pas de vous abonner à ma newsletter bimensuelle en cliquant sur le lien dans la description du podcast. Enfin, ne ratez pas le prochain épisode dans lequel je vous parlerai de nos espérances d'Anna Hope, que je mentionnais juste avant, que je suis en train de terminer et que j'ai déjà envie de chroniquer dans le podcast alors que je ne l'ai même pas fini. C'est vous dire à quel point ce livre résonne en moi. C'est un roman contemporain qui parle de l'amitié, notamment féminine, et des choix de vie. Les personnages ont environ 35 ans, elles sont à des moments un peu charnières de leur vie. Et ça résonne très très fortement avec ce que j'essaye d'écrire en ce moment. Ça me fait beaucoup réfléchir à mes choix d'écriture, et donc j'ai trop trop hâte d'en parler avec vous. A très bientôt, et d'ici là, je vous souhaite de belles lectures